0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da primeira igreja batista de Curitiba.
1: Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Ah, você que está nos assistindo, nos escutando em algumas plataformas, aproveita para compartilhar depois esse programa com mais gente, para a galera poder também ah, escutar aí tanta coisa boa que a gente tem conversado nessas entrevistas que a gente tem feito com tantos pastores, amigos aqui da igreja, de outras igrejas também. Hoje, estou aqui com um grande amigo meu, dizem que é o maior pastor da PIB, né? Pela altura aí dele, nosso pastor Adalardo, que está aqui. Bem-vindo, Adalardo. Bom dia, gente. Boa tarde boa noite, né? Não sei que vocês vão ver ou
0: assistir aí. É uma alegria estar aqui com vocês, por esse tempo de bate-papo aí, ser edificado, né? As uhum. mesas edificam, né? Claro,
1: com certeza. Que bom que você está aqui, que você aceitou é o convite para estar com a gente. E a gente queria ouvir um pouquinho da tua história, da tua caminhada, o que, que fez você conseguir chegar até hoje e tá estar aqui na PIB, hoje trabalhando com o Ministério Infantil também, junto com o Pastor Eric, o Pastor Natan, a Duda e os outros pastores líderes ali também, né? Cara,
0: é uma... Caminhar com Deus é uma aventura, né? Com certeza. Você tem uma segurança de que você não vai cair, né? Mas uhum. não deixa de ter emoção, aventura, lutas, mas tudo começou quando eu era criança, né? Quando eu era criança eu ia muito para a igreja com a minha avó, uhum. né? Tem muita participação dela na minha formação. E você é de
1: onde? De Campo Largo mesmo? Você é aqui de Curitiba?
0: Você... Não, eu sou de Cristalina, Goiás. Goiás, não, tá? Goiás, uhum. goiano lá. Não sei se você já ouviu falar, se não, já Não, foi ali a primeira perto. vez
1: que eu ouvi falar foi agora. É.
0: E ali é, fica bem próximo a Brasília, uhum. né? Então ali a região ali é... Brasília, ela não tem as cidades metropolitanas como tem aqui Curitiba, né? Lá tem satélite fala, ali, né? É, é, aí tem as satélites, aí tem uma macro-região que é a, o entorno do Distrito Federal, que se chama. Uhum. Que aí é algumas cidades de Minas, Goiás ali, que uhum, uhum. faz parte, né? Tanto que Cristalina fica ali a 120 quilômetros, é bem ah, é pertinho sim, sim.
1: E antes de a gente falar, continuar, de onde que veio o nome Adalardo? O pessoal fica dizendo, ah, diferente nome, né? Cara, é... era o nome do
0: meu avô, uhum. né? O meu avô, ele faleceu, se não me engano, em 92 e eu nasci em 93. E aí, antigamente, né? Eu já sou um cara mais antigo, né? O pessoal gosta de <risos> homenagear, né? Uhum, uhum. Fazer homenagens póstumas. Só que, cara, a tinha uma luta ali, né? Minha mãe não queria que fosse Adalardo, né? Ela achava que era um nome muito diferente e uhum. tal. E Adalardo era o nome do... Do meu avô por parte de Patrona. pai, paterno. E aí eles tentaram colocar um Afonso ali, sabe? Porque Afonso era o nome do pai do, da minha avó, se uhum. não me engano, ali, ou do meu avô, não me lembro. Aí ficou entre Afonso e Adalardo, né? Hoje eu acho que eu prefiro Adalardo, né? Acho que eu Mas não, não ficou Adalardo com... Afonso, então? Não, não, não. Aí a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, é... o nome dela é Luísa né, e Luísa Moema, que é o nome da minha avó, uhum. que era casada com a lado, né, nesse minha mãe conseguiu colocar ali o um nome composto, uhum. né, então a história é essa, né, o um significado, assim, eu fui descobrir depois que conheci o Google, né, uhum. Que ali o pessoal tem significado pra tudo, pra né? tudo. Se tinha, acham, é, né? Se não tinha, eles acham, né? É, se não tinha... Eu particularmente acho que foi inventado, né? Uhum. Que significa nobre e forte. Não deixa de ser bonito, né? Mas...
1: Não, pelo menos, né? Podia ser bem ruim, né? É,
0: podia ser, <risos> né? Tipo, algo tem assim... Tem uns aí complicados isso também, né? Uhum. Mas foi, foi essa história aí do nome. Uhum. E é legal, assim, porque lá em Cristalina era um nome muito popular. Porque ah, cidade pequena, ah, havia uma escola lá que se chamava Dalar do Tiradentes Bispo. Que era o nome do meu avô. Uhum. Então, quando falava da Adalada, era comum. Aí, quando eu mudei aqui para o Paraná... E daí é
1: mais incomum aqui na nossa região, né? né?
0: Uhum. E aí, eu, geralmente, eu pergunto, você já conheceu outra dalada? Uhum. E as pessoas falam, não. E aí eu falo que nem vai conhecer. A não a ser minha... que vá lá para
1: é. Cristalina.
0: Para Cristalina, para conhecer a escola, <risos> né? Então, isso aí é, é interessante. aí eu falo também que é legal porque a pessoa demora a aprender, mas depois uhum. que aprende... Não esquece mais, isso é Não verdade. esquece. Tipo uhum. assim, não, adalado é...
1: Se não for aquele lá, é, <risos> é, mais, é mais difícil ainda, né? Uhum, uhum. Mas aí, começou a caminhada tua com a tua avó, indo pra igreja.
0: Isso, cara. Eu ia com a minha avó pra igreja. Bom de cidade interior, né? Não sei se você já morou no interior mas é tudo muito perto pequeno então minha avó ela eu ia para a igreja com ela né e os meus pais não eram cristãos mas eu gosto de citar uma um, fazer uma, uma citação do meu pai aí pelo uhum. seguinte mesmo sem ser cristão ele sistematicamente nos domingos de manhã ele me acordava para ir para a igreja ele não ia ele não ia vai te acordar para você ir. e me levava. E se eu não fosse, eu ficava de castigo. Então, achei... isso é interessante uhum, na uhum. época... Enquanto você é criança, você acha ruim, né? Porque uhum. domingão, você quer dormir, é, descansar. né? Descansar. Se ele não vai também, então é. mais ainda, né? Brincar, né? Os amigos jogavam bola domingo de manhã. A gente morava perto de um campinho de futebol, que sempre tinha jogo domingo. E eu nunca podia jogar. Uhum. Mas estava sempre na escola bíblica dominical. E eu fico feliz porque foi um fruto, né? Assim, na minha vida. Porque ali é na igreja onde eu me converti. É, ainda criança, né? E quando eu tava ali na adolescência Passei aquela fase meio negra da vida, assim, né? Que é, não cheguei a fazer nenhum absurdo, assim Mas não tava mais indo na igreja, e tudo uhum. E também ali eu me reconciliei, né? Na, na igreja, a Igreja Emanuel, lá em Cristalina E curioso que quando eu me reconciliei é, Foi bem claro, assim, pra mim A entrega do meu chamado, né? Porque eu, já na Reconciliação. Já na Reconciliação, porque foi é, ali em 2011, nessa né, Reconciliação, e na época havia um projeto missionário que se chamava Operação Jesus Transforma, uhum. né? Esse que, eu lembro. É, e que, é, que hoje não é, né? O apelido na época era legal, né? Eu tinha uma camiseta que era escrito TransDF, né? Uhum. Hoje já não dá mais pra usar <risos> essa nomenclatura, né? Já fica um pouco complicado ali, mas a Operação Jesus Transforma. E a igreja onde nós estávamos, é, onde minha avó era membro, era membro, ela recebeu uma equipe. E ali foi curioso, né? Eu tava voltando do futebol, andandinho ali. Cidade pequena, você... Chegou alguém é, diferente, todo mundo é, já sabe, né? É, todo mundo já sabe. Só que aí um irmão da igreja, o Simval, que ele tinha se batizado comigo, ele me viu assim e falou, ah, eu tô indo lá pra perto da sua casa, vai ter um culto lá, lá na vizinhança, um culto evangelístico, você quer uma carona? Eu falei, quero, né? E aí eu achei que ele ia me deixar em casa e depois ia pro culto. Só uhum. que aí ele me levou pro culto. Pro e aí chegou lá, tinha bastante gente que eu conhecia. Não, já. Aí eu falei assim, cara, né? Se eu for embora agora, vai ficar uhum. meio chato, né? Uhum. Daí eu fiquei ali, cara. E foi algo assim que me marcou. Porque eu vi aquele monte de gente diferente, né? Que vinha gente de outro estado uhum. ali. Uhum servindo e fazendo culto ali na, na casa daquelas pessoas, né? O culto nos lares e tal, uhum. Naquele dia, a palavra não mexeu muito comigo, mas o ato de serviço das mexeu pessoas bastante. ali mexeu bastante, né? E aí, durante os 15 dias que eles ficaram lá, aí eu falei com minha mãe, né? Era julho, férias. Falei, mãe, eu vou ir lá pra igreja de manhã e, enquanto eu puder ajudar lá, se puder sair com eles, eu vou sair e tal. Uhum. E ela falou, não, beleza. Aí... Qualquer coisa me avisa. E aí teve um dia que eles fizeram uma vigília lá, né? Fizeram uma vigília ali com a equipe. Aí elas falaram, ó, oh, se algum irmão da igreja quiser ficar... ficar. É bem-vindo, né? Vai ser uma vigília de preparo mesmo. E ali ela falou sobre Abacuque, né? Olha lá. Converteu no, no livro de Abacuque, de Abacuque assim, É isso, né? Outro nível, né? Foi algo, assim, que mexeu nela né? falando ali... É, o bom é que também, assim, quando as pessoas são né, não têm um, um, uma formação teológica, mas têm um coração, elas não se preocupam muito com algumas regras que pastores, uhum, né? algumas uhum. técnicas se preocupam. É, é, alguns pastores têm algumas técnicas que se preocupam, né? Mas ela lê o texto e é aquilo, né? Só ler o texto. E o resto não tinha nada a ver com o texto. Mas foi muito profundo, né? Porque ali em determinado momento... Foi quase que um outro abacuque
1: ali. Isso, isso, <risos> né? Segundo a perspectiva dela ali.
0: Mas foi interessante porque... Ela falou muito sobre restauração. Né? Era uma equipe missionária. Falou sobre restauração da vida das pessoas e tal. E que Deus restaura, restaurava as pessoas para usar elas, uhum. Aí isso aí... Foi quando marcado, né? Deus falou comigo, assim, ele falou, ah, essa palavra é para você, né? E ali eu lembro que aí leu o clássico, né? Que ainda que a figueira não floresça, uhum. ainda que, a, que não haja fruto no, no campo, e marcou muito a minha vida, né? E desde aquele dia ali, eu me lembro que no outro dia eu já conversei com o pastor Gabriel, que uhum. era o pastor da igreja, e falei, ó, oh, pastor, eu quero me reconciliar, quero voltar a participar dos cultos, quero ajudar o Senhor a servir, porque biblicamente, quando você vai na igreja quando é criança, você aprende um monte de Bíblia, uhum. né? Das historinhas ali, e era assim, né? Só que a aplicação disso Mas na não vida... Não necessariamente vive, né? Isso, uhum. né? E a aplicação disso eu comecei a entender a partir daquele dia. Então foi muito legal, porque a gente conversou, aí ele me deu um livrinho pra ler, que se chama Salvo, Seguro e Transformado, né? E eu, eu li ali, não me lembro muito da leitura, mas esse título me marcou também, né? E ali ele me acompanhou, né? E aí, ah, naquele mesmo ano, em novembro, né? que aí teve a, a escolha dos líderes da igreja, aí o pessoal me convidou para fazer parte da liderança da juventude, né? Para ser o líder da juventude da igreja, uhum. com a supervisão dos conselheiros, né? Então claro, foi, claro. foi muito legal. Bom. Isso, foi muito legal. Porque daí eu aceitei. Aí em 2012 eu liderei a juventude, e em 2012 também eu me preparei para vir para o seminário, né? Esse pastor, o pastor Gabriel, me acompanhou, né? mentoriou, me ajudou, né? Bastante oração ali, me falou bastante, né? Sobre a, a caminhada pastoral, me deu muitas oportunidades, né? Em relação a. Estar tá pregando na igreja, visitando pessoas. E uma eu, escola mesmo. É, então. uma escola mesmo ali, né? Ele fez essa, essa introdução. E aí, no final de 2012, foi o, a minha despedida lá de Cristalina, né? O culto de envio. Foi curioso que foi o culto de envio dele também. Porque daí ele deixou o ministério na igreja e foi ser missionário... De Juntas de Missões Nacionais. Que legal. Né? No Rio Grande do Sul. Uhum. Então, o nosso culto de despedida foi, foi, o, foi o mesmo, né? O culto de comissionamento. A choradeira né? foi maior, né? Foi, cara. <risos> mas foi, assim, muito especial. Aí, em 2013, claro. vim pra Curitiba... Pra estudar. Pra estudar, pra fazer a faculdade, porque... A gente que vem de longe precisava de um lugar onde oferecesse moradia, né? No, no próprio campus, uhum. né? E na época a faculdade, Batista aqui fazia isso,
1: né? Então você morou no internato ali. Morei no internato. É essa, né? Fiz um doutorado em relacionamento <risos> é. ali, né? Consegue conviver com os caras difícil ali, não é? Cara. É só Jesus mesmo, é, pra, ter, pra manter que não... a unidade. É. Que o horário não permite ser contado aqui. É, tem história aqui.
0: que não dá pra falar aqui, senão vai dar processo, né? <risos> e aí essa caminhada se desenhou dessa mas forma mas você veio
1: para estudar mas só para ajudar não tinha nada de trabalho ainda preparado não,
0: não e assim na época a igreja lá ela podia me ajudar assim com a mensalidade da faculdade uhum. né e aí meus pais também podiam me ajudar com pouco só que aí quando chegou aqui eu lembro que eu me mudei para cá numa segunda-feira na quarta-feira eu já tinha ido numa igreja ali no Santa Quitéria, uhum. que é a Igreja Batista Memorial, uhum. né? O pastor lá, ele era pastor lá em Brasília, então ele conhecia o meu pastor. E aí ele falou, ó, quando você for lá, procura ele, né? Uhum. E aí eu procuro, na época que eu fui, ele tava de férias, só que ele já sabia que eu ia chegar, então ele já deixou comunicado a igreja, ali, uhum. né? E quando eu fui no culto de quarta-feira, o pessoal, eu lembro que o irmão Jailson, ele até brincou. assim, falou: Olha, eu tô tendo uma revelação que esse visitante aqui <risos> é o irmão Adalado, né? Nome de profeta, não sei o quê. Então foi bem legal porque eu me senti bem acolhido, uhum. né? E aí todo o tempo de. Seminário. Seminário eu fiquei servindo naquela igreja, né? Aí comecei a trabalhar também, uhum, né? Deus uhum. foi abrindo as portas pra... Nossa, eu não
1: sabia que você tinha... É. Mas já era, era o Sérgio Sérgio Lomba não? Era o, não, era o Marcelo Lomba, né? Marcelo, isso, Marcelo, isso perdão, já era Marcelo ele, Lomba, né? Ah. Ele que veio de Brasília. Uhum. E aí teve um,
0: uma outra época que quando foi pra eu sair da memorial... Você não sabe, mas você participou, né? Eita! Porque você... Né? Você prega em vários lugares aí, mas não sei se vocês se lembram quando eu você pregou no um Retiro. Eu lá, sim, lá da Palavra Memorial. da Vida. Uhum. Preguei lá e depois preguei no culto de domingo também na, na igreja. Isso, isso. Lá, então, aí nessa época eu já estava entre continuar lá ou ir para Campo Largo, né? Que uhum. já havia um contato ali o com pessoal, o pastor Eliandro. Com já, o pastor Eliandro, né? né? E ali você pregou sobre a travessia do pessoal no Rio Jordão, né? Você falou dos memoriais de fé... E eu não tenho o memorial de fé que você deu pra gente naquele dia, né? Sério? É, a, a, pedrinha a pedrinha eu não tenho. Mas a palavra eu tenho, né? Uhum. Que você ministrou ali. E ali foi um memorial de fé que eu falei, não, acho que é tempo de terminar o ciclo aqui uhum, uhum. e partir para um o novo ministério, né? E aí depois conversei com os pastores, né? A gente fez essa Transição, saída, né? foi bem uhum. saudável, assim. Porque daí na Memorial tinha o um pastor de jovens, né? Só que aí eu ajudava muito ele, né? No pastoreio, claro. nas dinâmicas e tudo de ministério. E foi muito legal, assim, porque... É, eles me receberam da melhor maneira possível e depois a gente se despediu da melhor maneira possível, uhum, né? Uhum. Então, eu fiquei muito feliz, assim. E foi bom, porque depois você vê frutos, né? Porque na época eu era professor de EBD de adolescentes, né? Então, foi muito gostoso, porque você vê muitas pessoas crescerem é, na vida, se desenvolverem, se formarem. Uhum. E eu também, né? fui para um novo desafio que, graças a Deus, foi também um desafio... Que a gente cresceu bastante, né? Não só como igreja, mas eu pessoalmente pessoa, né? também, claro. né? Que uhum. aí foi para ir para a primeira igreja básica em Campo Lago. Aí uhum. lá que eu fui ordenado pastor, lá eu recebi o desafio de ser pastor de crianças também, né? De ministério infantil. Aí depois, só que você foi com adolescentes um tempo lá também, né? Isso, isso é porque quando o pastor Eliano me convidou para lá, eu falo, ó, quero um que já tá terminando a faculdade para ordenar e a gente construir Já? um uhum. ministério aqui forte <risos> juntos né no colegiado e aí ele falou eu quero alguém para apoiar os jovens eu falei não beleza aí tá tranquilo só que enquanto eu apoiava os jovens surgiu uma necessidade de um ministério infantil e pastor eu acho que não escolhe rebanho né não dá para fazer isso uhum. né a gente é escolhido por Deus para servir a Ele onde Ele precisa e aí o pastor Eliano falou ah daí eu orando entendo que você tem capacidade é, para fazer um bom trabalho no Ministério Infantil. Aí ele pontuou ali né algumas coisas que ele observava. E aí ele falou, você topa assumir o Ministério Infantil e continuar servindo é, no apoio da liderança dos jovens? Eu falei,
1: topo, né? É, então não foi aí, aquele topo, né? topo top ah, assim. Vamos mas... topo e Mas vamos, vamos né?
0: Uhum. A, a, a disponibilidade pelo desafio tinha, mas não tinha experiência. Porque daí eu tinha... 23 anos. É, ainda não era ordenado. Uhum. E você vai para o Ministério Infantil... que e tem Tinha
1: acabado o seminário Tava acabando ainda?
0: Já tinha acabado. Quando tá. eu assumi o Ministério Infantil, eu já tinha acabado. né E aí o Ministério Infantil ele tem as suas... Particularidades. Particularidades. Né? É um público mais velho, que na maioria são mulheres, que têm experiências acadêmicas, que você não tem. Uhum. Então foi uma uma construção assim que a gente teve que fazer, e uma nova escola também, né? E uma nova escola. E aí eu me lembrei do internato bastante assim, né? Porque você convive ali, é, muitas vezes você quer que a coisa saia de um jeito. Só que não tem problema se ela não sair do jeito que do você, que você quer, quer que saia, uhum. né? O que importa é alcançar o objetivo que Deus tem para uhum. aquela situação. Uhum. Isso a gente viveu várias vezes, né? Porque aí... Ah, eu lembro que no primeiro ano já a gente conseguiu estruturar o ministério, né? a gente formou uma equipe de coordenação que tinha daí essas mulheres mais experientes, e foi legal que Deus também mandou um rapaz lá, que ele era, ele trabalhava numa das melhores escolas de Campo Largo, e ele era o coordenador pedagógico lá, então ele era muito respeitado. Uhum. Né? Daí ele saiu da Presbiteriana, que tinha lá a IPI, e veio para Batista. Quando ele chegou, ele se disponibilizou. Então isso, então isso, isso, maravilhoso. Né? Então isso ajudou bastante assim, né? E aí a gente foi construindo. A gente, no primeiro ano, a gente estruturou a parte de funcionalidade do ministério, né? Como que a gente ia trabalhar. E foi bom porque a gente percebeu que em três meses as salas da igreja não cabiam mais as crianças. Ah, Aí a gente subiu o problema para a diretoria da igreja. Ó, não cabe, gente. Então, o que, que vocês podem nos ajudar? Aí eles alugaram um sobrado do lado que a gente adaptou. Né? Pra, era uma casa que família morava lá, só que tinha vários banheiros, vários quartos, e virou o nosso Ministério Infantil, né? Uhum. Na época lá, o PB Kids. E, e junto a isso, teve a chegada do Everton na igreja, né? Acho que ele chegou ali em 2018. Uhum. O Everton, para quem não conhece, tá ouvindo aí, ele era, se tornou o nosso líder de juventude lá, né? Uhum. E a gente fez uma aliança muito legal, né? E aí a gente começou a trabalhar junto com a juventude ali, e nesse tempo foi legal porque eu comecei a receber muita demanda de jovem adolescente no Ministério Infantil de querer servir Uhum. Né? Porque a igreja estava crescendo, o trabalho estava sendo feito, as pessoas sendo evangelizadas, participando de células, se batizando, e ali a gente construiu uma pastoria muito legal, porque os jovens e adolescentes que vinham para o Ministério Infantil eu conseguia fazer o pastoreio deles, né? acompanhar, né? dar uma, é. aquela visitar de vez em quando, né? aquela hum. mensagem durante a semana, porque essa geração de agora também é diferente, o pastoreio. É né? verdade. Não precisa tanto visita. Mais uma mensagem no WhatsApp, essas coisas fazem muita diferença, né? E aí o trabalho foi só desenvolvendo, né? Foi só desenvolvendo, até que no ano passado, 2021, eu, né? Conversei com a minha esposa, já tava sentindo isso, né? Não sei se eu conto a história do casamento, mas vou terminar do ministério. Depois, tranquilo, se der tranquilo. tempo, a gente volta, né? Ou fica pro outro dia, né? Não, pro dá, do... não, Quando for com one love, né? <risos> one love, né? E aí, eu conversei com ela, falei, amor, eu entendo que o nosso tempo aqui tá... Acabando. Acabando. E eu quero orar por isso, né? E aí, a gente começou a orar. E... É uma coisa assim que eu acho que às vezes as pessoas não oram, porque quando a gente ora, alguma coisa acontece.
1: <risos> então, às vezes é melhor não orar.
0: É, eu acho que algumas pessoas tiveram essa experiência assim. algumas coisas assim, né? Isso, né? Mas, e nem sempre é do jeito que a gente quer. Sim. Né? Eu acho que isso assusta um
1: pouco as pessoas,
0: mas é aquilo que eu falei no começo, a vida com Jesus é uma... É, eu tô
1: orando, Deus, eu quero isso aqui, mas ó, é. mas a tua vontade, só que daí a é. vontade dele às vezes não é exatamente o que a gente tá querendo, né? É uma aventura, cara. Uhum. E aí, nós oramos e tal. E aí, surgiram
0: dois convites, né? Duas possibilidades. Um se efetivou em convite, o outro na se sondagem. efetivaria, mas a gente optou, entendeu de Deus que não era. Uhum. Que foi um na cidade de Ponta Grossa e outro na cidade de Maringá. Cara, e eu fiquei apaixonado por Maringá, pelo pessoal lá, né? Acho que você conhece lá uhum. a Igreja, igreja Baixa sim, da Vila 7. E só que assim, foi muito claro. Quando a gente orou e Deus falou, não, que não. não é lá.
1: E já tinha ido lá também, na verdade, né?
0: Não, lá eu não cheguei aí. Quando eles convidaram, você falou, pastor, a gente quer avançar, você quer vir aqui? Aí eu falei, gente, eu... Orando, orando eu, já eu já entendi, entendi que... que, que...
1: Não, não adianta ir lá pra andar frustrar, é, né? Já pra tem dar resposta. despesa, não, não. criar não.
0: coisa no coração das uhum. pessoas, né? Eu não acho isso correto, né? Uhum. E não era um processo seletivo, né? A vontade de Deus ali que a gente tava buscando. E eu lembro que eu fiquei muito triste, cara. Quando, assim, foi muito difícil... Porque Receber gost... esse não, né? Isso, porque assim, é uma cidade legal, né? As pessoas que a gente conheceu. É uma grande cidade,
1: mas tem uma cara mais interior, que isso, talvez também já muda um pouco, né? né? Uhum. Então, assim...
0: E era uma possibilidade nova, né? Uma igreja legal, que tava crescendo ali, uhum. tava numa fase boa com seus jovens e adolescentes. E aí, eu lembro que eu fiquei muito chateado com isso, né? Muito triste, assim, mas entreguei pra Deus, né? Compartilhei com minha esposa, desejo ali... Né? compartilhei com os pastores da igreja também, né? eles estavam cientes disso, e aí beleza, né? entendi que devia permanecer mais um tempo ali, né? e a gente continuou orando, e aí nesse ano de 2022, a gente ainda tinha esse desejo no coração, né? e voltamos a orar sobre isso, né? A gente viu algumas, é, algumas coisas que aconteceram na nossa igreja que realmente não era mais o nosso tempo ali, uhum. né? Era o tempo de, de sair mesmo. E aí foi interessante porque nesse ano Deus falou. Ó, a gente teve que fazer uma mudança de espaço lá em Campo Largo. E aí aquela coisa, né? De se carregar livro, carregar caixa, uhum. levar para outra sala. E aí teve um dia que eu cheguei em casa à noite minha esposa falou assim, olha... É, hoje eu tava lendo a Bíblia, orando, e pra mim veio muito forte, que hoje você tá carregando de uma sala para outra, mas até o final do ano você vai carregar as suas coisas para outro lugar. Aí eu falei, meu Deus, será? E aí a gente sempre em oração, né, claro, com claro. maturidade para lidar com esse tipo de coisa. E realmente, daí apareceram, né, dois, dois convites, né, duas sondagens, uma lá em Goiás, lá em Lusiânia. Que é ali próximo a Brasília, já é uma cidade mais envolvida, né? E outra aqui no interior do Paraná, em Rolândia, uhum. né? E essas eram para pastor sênior, né? Aí eu falei, meu Deus, gente orando ali. E no meio desses convites, né? A, surgiu também aqui o, o, a conversa, né? Aqui com o pastor Michel, com você... Sobre essa disponibilidade ministerial, né? Eu tinha comentado isso com você também, né? No sim, começo sim. do ano, né? Dessa nossa disponibilidade no coração. Só que, assim, cara, era. né? Eu confesso, era mais assim, cara, vai que um dia o Lucas. Alguém pergunta, ele pergunta, lembra é, às e vezes lá indica, conversando, foi pegar né? em algum
1: lugar, alguém conversou, oh, conhece o pastor, estamos procurando nada, a gente
0: Isso. <risos> e aí, beleza, né? E a gente mó imaginava que a indicação seria aqui, né? <risos> para o ministério infantil aqui, para estar junto com o pastor Eric. E aí a gente orando, né? E Deus falou muito claro comigo, né? Na, na, na palavra, né? Porque uma mudança dessa. Eu queria, foi, foi meio como Gideão, assim, né? Sim. A circunstância tá movendo, uhum. tá falando, mas eu falei, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo -se, na Bíblia, claro. sabe? Na Tua Palavra. E foi um versículo muito claro, assim, cara. Porque Atos 21, falado depois que todas as coisas estavam resolvidas, Paulo reuniu seus discípulos e se despediu deles. Uhum. Eu falei, tá, então... É esperar as coisas resolverem, uhum. né? E quando isso aconteceu, a gente conseguiu acertar tudo, deixar tudo bem certinho. A gente a, a participou aqui, né? De, toda, de todo o processo administrativo, né? Porque o nosso coração, a gente já tinha entendido essa direção de Deus. Sim. E aí... Conversa, né, conversei primeiro com o pastor Eric, aí depois com o pessoal do administrativo, aí depois aquela conversa, né, que a gente nunca imagina que, que teria, né, com o pastor Pascoal ali, e aí no final da conversa ele falou, olha, eu entendo realmente que, que você é a pessoa para vir para cá e vou indicar o seu nome aqui para o para o nosso conselho, né? Uhum. E aquele dia foi um dia muito especial, assim, né? Porque é, eu lembro que eu falei para o pastor Pascoal ali uma coisa que me marcou, né? Não sei se marcou ele, né? <risos> Mas me marcou, porque eu, junto ao pastorei, eu prestava um serviço na Faculdade Batista aqui também, né? Ele falou: Ó, vindo para cá, você vai, eu vou pedir para você abrir mão e ficar só aqui na igreja mesmo. Sim. E provavelmente financeiramente você vai ter uma. Uma perda. Aí eu olhei para o pastor pastor falei, pastor, mas eu creio que um passo de fé nunca é uma perda. Né? E aí, <risos> né, aí ele falou amém, né? Eu, e eu tinha esse sentimento no meu coração mesmo. Uhum. E não foi, né? Porque o que a gente tem vivido aqui nesses três, quatro meses tem sido algo assim que é, nenhuma compensação financeira no mundo iria suprir. Você vê as crianças transformadas, porque acontece, claro. Né? Acontece. A gente é, crê no que a gente faz, né? Uhum. A gente não ministra a não vida. Não faz por das... fazer. Isso, não, é assim, não né? faz por fazer. Tem é, todo um planejamento, um preparo espiritual uhum. para que as crianças venham e saiam daqui realmente transformadas, impactadas. E nos batismos que nós tivemos na semana Agora, passada, recente, né? recentemente, as crianças na profissão de fé falaram... Que foi no encerramento de uma série da Máquina do Tempo... Uhum. Que o pessoal construiu... Eu ainda não estava aqui, né? Eu estava chegando. Uhum. Isso, estava chegando. Mas é o pessoal construiu uma Máquina do Tempo... Que as crianças passavam lá dentro... E muitas delas falaram que se encontraram com Jesus nesse momento. Uau. Sabe? Que aceitaram Jesus nesse momento. Então, por mais que as coisas tenham uma roupagem diferente... Uhum. O foco é pregar o evangelho, Sim. né? Então, a gente tem vivido coisas muito especiais aqui nesse tempo. Amém. E aqui estamos, né? Servindo aí no Ministério Infantil, né? Já <risos> tive a, a, a oportunidade de participar de um Vida Vitoriosa com o pessoal do ano também. Uhum. Foi muito abençoado, foi um tempo muito especial. E igreja é assim, né? Pastora é assim. A gente tem as nossas responsabilidades específicas, né? Mas pastor quer ver o reino avançar, quer ver a igreja Amém, frutificar e não importa muito aonde, né? Uhum. Eu acho que o principal é servir a Jesus. E essa aí é um resumão, né? Uhum, São uhum. das melhores uhum. partes, né?
1: <risos> Eu não sei se você lembra, na verdade, que quando a gente começou a, a tinha uma vaga aqui, na verdade, porque o ministério infantil nosso foi todo reestruturado, na verdade, assim que... O pastor Eric entrou, alguns pastores entenderam de não estar tá continuando, não por eles já estavam nos processos, né? Então a gente precisou rapidamente né, tentar uhum. resolver ali para ajudar, porque a quantidade de crianças, graças a Deus, é bem grande é. na igreja também, né? Você já percebeu já que é forte o negócio, né? Já deu para pegar ali o jeito. Mas eu lembro que a gente estava numa semana de avivamento e a gente conversou no estacionamento do Bola de Neve, uhum. depois do culto lá e tal, né? Que eu fui dar uma sondada pra ver. Eu tava orando por isso, pra tentar ajudar o Eric nesse processo, né? E o Michel também. E aí eu tava orando por isso e me veio muito teu nome, né? Na verdade, naquele momento ali. E lá eu fiquei só sondando. Ah, mas e crianças? Daí você até falou, não, eu tive uns convites pra sênior. Então eu tô aberto a isso, mas tô aberto porque Deus tem. Eu não sabia da experiência que você já tinha tido com o Ministério Infantil também lá em Campo Largo e tudo mais e tal. E naquele dia, assim... Pra mim já era uma convicção de que <risos> era você mesmo. Né? E
0: cara, e a gente fez aquelas orações perigosas, né? Sabe assim, depois que a gente orou e lá em Maringá não deu certo, a gente podia ser um pouco mais, menos ousado nas orações, né? Mas aí teve um dia que eu olhei pra Maria Eduarda de novo falei, amor, vamos orar. E eu creio que nós, sinceramente orando aqui, alguma coisa vai acontecer. E aí eu falei assim, mas amor, a gente precisa entender que Deus pode mandar a gente pra qualquer lugar. Você uhum. é aberto, é isso? É, hoje a gente tá aqui em Campo Lado, uhum. cidade ótima, igreja boa, perto de uma das melhores capitais do Brasil, mas Deus pode precisar da gente no interior de algum lugar do Brasil, aí lá no Acre, no Nordeste, no Norte, uhum. no Sul você quer fazer essa oração comigo? <risos> Já estou avisando. É, aí ela olhou assim, e eu achei legal, porque aí ela é, expressou a sinceridade dela, uhum. né? Eu orei, ela orou, eu lembro quando ela orou, ela falou assim, Deus, mas se o senhor puder, né, ou se eu quiser... Tô aberto, mas Eu isso... gostaria muito de ficar aqui em Curitiba né, de ir pra Curitiba, Belo assim. E, cara, a gente já tava meio que de mala pronta, assim, pra ir pra Goiás, sabe? Uhum. Porque lá na igreja eu tinha ido de férias lá visitar a minha família uhum. e essa cidade é
1: perto. É, daí já foi lá. E tal.
0: aí eu fui lá, conheci, preguei, conheci os irmãos, foi muito legal, assim. Tinha, é, como que eu posso dizer assim? Tinha, ó, é, ocorreu aquela recíproca né? deles de gostarem, a gente gostou, e aí, perto da minha família, né, já facilitando um monte de coisa, pensar em ter filho, essas coisas e claro. tal. Era um projeto a longo prazo. Só que aí, cara, quando a gente conversou aquele dia lá, aí mudou um pouco. Eu falei assim, Deus, eu, eu falei pra Maria falou: amor, eu acho que Deus tá fazendo alguma coisa
1: pra cá. Pra cá.
0: Vamos, vamos esperar, né? Uhum. E foi bom, assim, porque nesse período é, eu fiz mais uma oração perigosa. Falei, Deus, é, eu não quero ter que escolher, porque eu não tô participando de uma empresa, é. de um processo seletivo numa empresa. Tô mandando currículo. É, eu tô mandando a... currículo. Então, Deus, a primeira que sinalizar que vai fazer o convite pra gente é nessa que nós vamos. Tudo bem pelo Senhor, né, e ali uhum. a gente entendeu isso, uhum. e assim, foi curioso, cara, porque quando foi o convite aqui, o, o, de, do interior do Paraná, veio no mesmo dia, só que à tarde, <risos> <risos> e o lá de Goiás, né, o pastor entrou uhum. lá, ele me ligou no dia seguinte, Nossa. e aí eu falei pra ele, né, eu falei, ó, oh, pastor, entendi, e aí ele falou, não, fica tranquilo, filho, foi, Entendo se Deus está direcionando. Uhum. E foi bom porque aí esse pastor interino lá ficou meu amigo, né? Uhum. Ele até estava aqui ontem, essa semana, uhum. e a gente almoçou junto, né? Então, é as aventuras de caminhar com Deus, né? Uhum. Eu acho que a gente não pode ter medo de... E aquela coisa, né?
1: Às vezes o nosso coração tava até aqui, por exemplo, né? Se foi Curitiba, quando o esposo tinha orado. Mas e se a primeira tivesse sido qualquer uma das outras duas? A gente fez a oração perigosa... É... Entendo dando aquilo que Deus tinha, é. né?
0: E a gente tem que se arriscar no reino uhum. de Deus, sabe, Lucas? Eu entendo Ser mais ousado, assim, né? Ser mais ousado. Porque ser ousado para o que é conveniente para gente não é não. uma ousadia sincera. Não é, não. Né? Agora, a gente precisa de ser ousado em relação ao reino mesmo, uhum. Assim, Deus, onde que o Senhor está precisando de
1: mim? Se é que o Senhor precisa de Sim. mim, né? Porque se é, lá, se é lá que o Senhor quer me usar, então vai ser uma benção. Não sei como vai ser, quando tempo vai levar, mas se é, é. lá... E aí,
0: quando foi aqui para as crianças e tal, a gente ficou bem feliz, né? Aí eu tive que repensar a minha vida, né? Porque assim, eu já <risos> achei que eu não ia mais trabalhar com crianças, uhum. né? Já entendi, tipo, ah, vou trabalhar com juventude, só com uhum. juventude, ou vou para uma igreja menor, uhum. ser pastor sendo é e fazer, construir um ministério junto com o senhor lá, né? Só que aí veio essa possibilidade, né? Então, era uma coisa que realmente, assim, não eram os meus planos, né? Mas eram os planos de Deus. E aí, pra trabalhar com criança, aí você tem que dormir bem. Você tem que chegar bem aqui no domingo, cara, no sábado. Não é Você fácil. tem que ter um preparozinho físico, assim, porque a gente faz aqui, um, são cinco cultos no final de semana, Sim. né? Uhum. E aí, a média de criança que a gente atende aí... De 0 a 9 anos é de 800 crianças, né? Se pegar ali os pré-adolescentes que já estão no ano do UP, Sim. já passa de mil. Uhum. Né? E é pegado, cara. É, é muita criança. É né? muita criança. Mas é muito gostoso, uhum. cara. É muito gostoso. Porque, assim, eu... Se eu posso dizer assim, eu cobro dela. Eu sou
1: suspeito porque eu amo criança. Não é. só por agora ter filhos, né? Mas é, eu sempre gostei de trimestral infantil, campamento, né? Pra mim, a semana... Das crianças era a mais gostosa, na verdade, é. até. Então, assim, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu
0: cobro muito das crianças que eu sou responsável uhum. ali, que são as de 4 a 6 anos, a reverência na hora do culto. Assim, agora Tem que ensinar, é de isso, pequeno. Na é hora claro. do culto, agora não é hora de brincar com o amigo, agora é hora da gente olhar para o nosso melhor amigo, né? Que é Jesus, Cara, mas aí fora isso, aí eu brinco com eles. Sim. Quando dá pra jogar bola, a gente joga. Aí é legal que a equipe de louvor faz uma, uns louvores com coreografiazinha. Uhum. E aí a gente dança junto e tudo mais. Porque eu entendo que essa é uma forma e de adoração sincera. E faz parte
1: da realidade da criança. Tem que isso. ter essa maneira de comunicar com ela também, né? É, cara. Aí,
0: aí a gente encerrou uma série esse sábado, né? E aí a gente fez uma gincana. Cara, foi muito legal, assim. Só que eu fiquei preocupado com os P.A., cara. Porque hum. num dos cultos a gente fez ali Meninos e Meninas, né? Na gincana. Cara, e as meninas deram um sabão <risos> nesses meninos. Cara. Não De, é novidade. É, teve uma, um, um desafio lá, que era para eles cantarem a música tema da nossa série. E saiu para os né? Só que aí todo mundo fazia para todo mundo poder reforçar, claro. né? Porque a ideia é o reforço através uhum. ali da... Da brincadeira. Da brincadeira. Deve e aí cara o Louvó ajudou os piadas assim e saiu mas podia ter sido mais melhor. ou menos uhum. e aí quando eu falei para as meninas fazer aí eu olhei para eles falei banda tudo certo aí teve umas duas não não precisa da banda não. A, não a gente vai sem banda mesmo nossa falei que cara graças, menina. e foram viu <risos> <risos> e foram <risos> entregaram viu mais do que prometer <risos> <risos> e foi muito legal assim né então eu gosto muito disso né a gente Vê as crianças ali. E é uma, é uma forma de evangelismo que você forma lideranças uhum. também. Né? Você forma pessoas para o futuro. Às vezes você acha que é só é, colocar um conteúdo diante delas? Não, Não. É ministrar. Eu, quando eu tenho que pregar no culto infantil, cara eu encaro preparo como se fosse para pregar no culto de domingo, numa conferência. Por
1: causa dos acampamentos, já preguei muito para criança né? de várias idades. E para mim, eu acho para mim dá mais trabalho... É, é diferente o tipo de trabalho, uhum. mas dá mais trabalho fazer uma pregação para criança, pra sendo mais lúdico, mais criativo, para poder manter a atenção delas e tal, do que eu até tô mais habituado, do que para uhum. jovens, adultos e tal, né? Porque já tem um jeito ali mais no modo operante. Agora para a criança, ah, você faz o texto lá, prepara o que, o que você quer trabalhar, você não vai fazer um texto muito grande, tem que ser um texto menor... Mas como é que eu vou fazer elas guardarem? Vai ter uma, um fantoche, vai ter... Alguma vez eu estava falando sobre... É, fui pregar num acampamento, não lembro o que, que era. É, acho que era até aquela igreja, na verdade. E aí eles deram um tema lá do acampamento para fazer. Aí eram quatro cultos para fazer os, né, as pregações e tal. E o primeiro culto que eles queriam que eu falasse sobre... É, Deus... É, sobre o, é, entregar a nossa vida para Deus e Deus está no controle da nossa vida. né? E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer falar com essas crianças? Que... aí? fui pegando os textos, preparando tal, não sei o quê. E aí me veio uma ideia de pegar um carrinho de controle remoto uhum. e usar o carrinho de controle remoto com o controle para ilustrar para as crianças entenderem melhor o que, que é ter o controle. E aí eu lembro que peguei um seminário lá e deixei ele escondido com o controle verdadeiro atrás de um... Ah, atrás lá do palco, lá ninguém via ele. né? E eu tava com o um controle que não era o verdadeiro. Aí eu fazia, não, vai pra frente, dele ia pra trás. E não sei o quê, ia tudo o contrário. Aí pegava o criança, ó, oh, agora vem aqui você, um menino, vem cá, menina. Aí ele vai lá e. Pastor, mas tá ruim isso aqui, tá quebrado esse controle, porque ele queria dirigir e ele fazia tudo o contrário, na verdade, e o cara lá atrás fazendo os esquemas pra mim lá, né? E tal. <risos> eu falei, gente, mas é assim, porque às vezes o problema é que a nossa vida a gente faz isso. a gente Deus fala uma coisa, mas a gente faz outra. É. Mas quer ver como acontece quando Deus. Fala com a gente, ele pode falar com a gente. Ele fala conosco, a gente entende as direções. Tudo caminha da maneira correta. E cara, é, é simples, mas até você chegar nisso, até não sei o que, isso que não vem mais ideia. Eu que tinha é. um negócio lá de aí você tem que sair comprar alguma coisa, tem que ir atrás, não sei o que, não é? E normalmente é. É meio em cima da hora, né? É. Então não é fácil, né? Então assim, cara. E o Ministério Infantil, ele é dinâmico,
0: uhum. sabe? Ele é dinâmico. Hoje, é, as igrejas são dinâmicas, né? Mudam muito no sentido do, das demandas que a gente se propõe a servir. Mas o Ministério Infantil... Porque, cara, um dia você tá lá com uma criança que tem 4 anos, no outro dia ela já não tá mais ali com você. Ela já fez seis foi pra outra faixa etária e ela já vê o mundo de outra forma. Completamente. Né? Então, assim, você vai ter essa experiência e vai ter ainda mais, porque as suas filhas elas têm uma diferença de idade uhum. ali, né? Mas é muito interessante, porque assim, tem crianças que leem, tem crianças que não leem, né? Tem uhum. crianças que escrevem, tem crianças que não escrevem. Nesse mesmo grupo que você tá tra nesse trabalhando mesmo grupo. Claro. Mas é muito divertido, cara. E é é mesmo na igreja
1: menor, né, você vai ver alguém que tá cuidando das crianças, lá trabalhando com as crianças, ministrando. E aí você tem, às vezes, uma sala com, uma, com um espectro maior de idade até, que dá é. mais trabalho. Então, cara, como é que eu vou me comunicar com um grupo lá de 10, 15, 20, 50, crianças que seja que eu tenho lá de 2 a 10? Nossa, gente, é um grande desafio, é. na verdade, né? E eu gosto muito da didática de Jesus, sabe? Uhum. Ah,
0: claro que aí a gente vai fazer uns estudos mais direcionados, porque, assim, Jesus ele dá ênfase e repete coisas, Uhum. Para criança de 4 a 6 anos, isso funciona. Uhum. Você falou assim, dá ênfase em uma coisa. Eu não sei de chegar lá... E... Se você fazer 5, 6, 3, 4 pontos, não vai dar certo. Isso, não entendeu? É um,
1: Você quer ensinar uma verdade ali. É isso, isso. aí.
0: É, chegar lá assim, cara... E isso é um desafio, né? Porque assim, quando a gente lê, a gente que gosta de pregar... E às vezes tem a oportunidade de pregar para outros públicos que já são adultos... Uhum. Cara, você... Vai ali e o espírito te leva. Às vezes sim, você quer sim, fazer sim. uma mensagem e sair uma série de uhum. uma só. Uhum. Agora, a criança até sai, só que... Você não pode levar isso, senão elas vão ficar ali, uhum. tipo... Isso quando elas não começarem a correr de lá para cá... Porque estão
1: entediadas com o que tá acontecendo, né? E as né? delas, né?
0: Isso. Então, assim... E é muito gostoso, cara. Eu, eu acho muito gostoso, assim. A gente sempre faz apelo também. A gente uhum. convida as crianças a entregar o Tem coração para Jesus, né? A gente é, ensina para elas o princípio da generosidade... Através dos gizmos, das ofertas... E é legal, cara, porque, assim, as crianças, elas gostam de... Elas entregam tudo o que elas têm, né? Tem uma vez que a menina colocou um brinquedinho lá, assim, uhum. e era aquelas bonequinhas, né? LOL. Que, não sei se você já teve que comprar para suas não, filhas. Aí... Acho que elas não têm idade, aí ainda, não ainda não tem né? Que é idade. muito pequenininha, né? Ah, não sei, sei qual que é. Já vi já isso, vi. né? Mas você já viu que quando a gente vai comprar, você vai ter que fazer um orçamento <risos> ali, né, cara? Um e... provisionamento para comprar. Isso é um a provisionamento ali. Isso foi lá em Campo Campolague. Ela deu assim. Aí a gente falou: ó, oh, mãe, ela colocou lá e tal, mas, né? E aí a mãe falou: não, mas ela disse que queria dar e a gente entendeu que de era dar. de deixar também. Uhum. Então, assim, o princípio vai. Às vezes a gente tem aquela ilusão que a gente precisa ensinar para as pessoas as coisas do jeito que a gente acha que deve ser hum. e com as crianças também uhum. só que não é assim ela vai né? ver de acordo com a realidade dela Com também. a realidade uhum. dela e vai aplicar daquele jeito uhum. então isso dá muita satisfação no ministério Legal. assim quando Amei. você consegue ver isso né e
1: quais os maiores desafios que você vê o trabalho com as crianças hoje em dia numa igreja local
0: cara Hoje o maior desafio que eu que eu entendo assim, é a questão da comunicação dos pais com o ministério. Não necessariamente do Ministério com os pais. Uhum. Por quê? Porque os pais precisam passar pra gente é, as necessidades das crianças, né? Conversar com a gente a respeito disso. Porque muitos pais têm boas ideias, sabe? A gente fez o Day Camp aqui e a gente viu que os pais aqui da igreja, eles. São pais assim, que participam da vida das crianças, né? Eu que sei, bom, né? É, eu não sei se você viu lá o, a oficina de slime que teve. Uhum, uhum. Eu não estava lá na hora, mas eu ouvi relatos que foi assim um, uma visitação é, do espírito uhum. para nada ter corrido errado. Porque uhum, que deu errado. Provavelmente para dar errado foi é, bem grande. Foi ali. muito grande. E até deu um pouquinho. Uhum. Só que assim, os pais estavam muito felizes. Porque eles não estavam preocupados ali da receita dar certo. Uhum. Estavam, junto. É, é. Eles estavam felizes por isso. Então, isso é muito importante para o Ministério Infantil. Porque uhum. a gente atende as crianças, a gente serve as crianças, mas a gente serve as famílias também.
1: É, e até porque assim, o Ministério Infantil não é uma terceirização do ensino religioso para crianças. É, é, ele é um parceiro nesse processo de uma criança, da igreja local. Mas a responsabilidade disso é da família também, na verdade, né? E às vezes o cara, não, tô levando lá, ensina e se vira. É. Não, mas o cara não dá nenhuma sequência em casa, não vai ter um culto doméstico, não vai ter, às vezes, antes de dormir, uns livrinhos para contar algumas histórias e tal. Tanto que eu falo, né? As minhas filhas são muito pequenas ainda, mas... A mais velha está com dois anos e meio. Eu já aprendi Jesus para ela diversas vezes. Ela já aprendeu agora que ela ora, fez um machucadinho, nela. Né? tudo é dodói, ela quer pôr band-aid <risos> em tudo que é lugar lá já. E ela ora pelos machucados. Aí eu lembro que uma vez a gente orou três dias para o machucadinho e aí sarou o machucadinho dela ela colocou assim, ela tirou o band-aid e falou, olha, papi, Jesus. Que Jesus tinha cuidado e é. tratado o machucadinho dela. Então, ela vai pegando, ela vai entendendo as coisas também, né? É, cara. E, assim, não um desafio no sentido ruim
0: também, mas é um desafio novo. Que eu tenho gostado, é o das crianças atípicas, uhum. né? Que tem ali as suas particularidades, né? As suas peculiaridades, mas que é gostoso. Quando você vê, assim, uma criança que é, tem suas dificuldades de relacionamento, se relacionando com você.
1: Com as né? crianças da igreja, uhum. participando do culto. E os pais olha, não vai com ninguém. E, vai, e com você acabou indo, é. e foi abrindo. E, e, assim, a gente tem o caso
0: de uma criança atípica ali, que me marcou esse final de semana, né? Ele é não verbal, né? Uhum. não é de conversar e tal. Só que você fala com ele, ele te dá a mão, te abraça, te dá oi, é tranquilo. Só não gosta de conversar. Só conversa, não fala. É, uhum. de falar. E ele Mas cê... se você falar com ele, não tem problema. Não, não tem problema, uhum. né? Ele não, só não interage respondendo. Mas assim, o cara gosta de desenhar. Ele tá sempre com a Bíblia dele ali. E aí, nesse encerramento da série... Do nada, tá ele cantando e dançando a musiquinha lá. Coisa uhum. que até então ele não tinha nunca feito. Tinha, nunca tinha visto ele, pelo menos, né? E aí, isso a gente fala pro pai. Olha só. Porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente precisa de comunicar o pai. Falar, pai, a criança não tá bem uhum, hoje, né? Uhum, tem uhum. alguma coisa que a gente possa fazer. Sim. E aí, o pai tem uns que orientam, outros que preferem é, ficar com eles e tal. Mas quando isso acontece, é muito bom. Claro. Porque eu acho, né, que a gente, como Ministério Infantil... A gente não pode só ressaltar as coisas que não dão certo para os pais. A gente fala, uhum. pai, lembra o que aconteceu aquela vez? Hoje não aconteceu mais. Não está mais acontecendo. Oh, melhorou, Melhorou, uhum. mudou. Né? A gente não é uma escola, mas existem algumas coisas que a gente precisa de dar feedback para os claro, pais. Os pais, pais têm que ficar cientes, assim, porque às vezes é a resposta de oração. Uhum. Às vezes o pai está orando assim, cara, eu só queria que meu filho participasse do culto infantil. Cara, e aí fala assim, pai, participou, uhum. brincou comigo, é, fez a atividade, participou de todas as canções, né? Então, isso é algo assim que eu tenho gostado nesse desafio. E é uma tendência, uhum. né? É uma tendência, a nossa... Aí é um trabalho que a gente faz em parceria com o Ministério Eficiente aqui da igreja, né? Sim, agora né? a
1: gente inaugurou a sala calma também, para quando isso. uma criança com um grau de autismo, alguma outra situação, ela precisa de um tempo dela, isso. então ela vai para essa sala isso, né, e tudo isso. mais, né? Porque a ideia não
0: é que a criança chegue e vá para essa sala não. calma, né? Hum. É que ela participe ali do das convite, atividades normais. Das atividades normais. Uhum. É para quando há o que eles chamam de desorganização uhum. né, dela. Então, assim, é legal porque aí a, a ministra Daniele, uhum. né, Marcela, ontem estava lá no, no primeiro andar do Ministério Infantil falando com a gente e ela falou que esse ano a gente atendeu de é, 79 crianças atípicas Nossa. diferentes. Com, assim, com diferentes diagnósticos é, é. Também, né? Não, diferentes entre elas, assim, né? Uhum. Que não é a que vem todo domingo, ah, assim, não, né? Ah, não, sim,
1: sim, mas também com casos... Cada um com casos diferentes isso, também, né? Isso, isso,
0: né? né? Com, com os graus uhum. diferentes ali. Então, assim, é uma coisa legal. Porque eu, uma vez eu trabalhei com uma moça que ela tinha uma filha atípica, né? Uhum. Tem ainda. E eu lembro que muitas vezes a gente tinha que orar, acalmar ela, e segunda-feira ela fala, eu não posso ir na igreja. Porque a igreja que eu vou, eles não conseguem atender... Uhum. A minha filha e tudo mais. Sim. E hoje, né? Você vê isso Se eu ver ela, né? eu posso falar, olha, olha pode levar Pode aqui, levar aqui. A gente vai conseguir atender, né? Uhum. Não era aqui na igreja, claro, não era claro. outra igreja. Mas hoje eu fico feliz, porque é uma necessidade que está mais perto do que a gente imagina. Com né? E às vezes a gente pensa que por fato da criança não se comunicar da maneira que a gente acha que ela deveria, ela não tá pegando. Mas, Sim. pra mim, o exemplo é essa criança. Sim. Né? Que, que... Não... que tava lá dançando e Isso. cantando já. É, E ele gosta de andar. Então, assim, às vezes, quando você tá pregando e ele fica andando ali, você tem que ter um joguinho de cintura, né? Sim. Não dá pra brigar, mandar claro. sentar. Uh -huh. Mas fala que não, vem cá. Fica andando de lá aqui, pra cá. comigo, vem Isso. me ajudar aqui. É, aí você aproveita. Fica andando de lá pra cá que você vai ser o anjo aqui da história, uhum. né? Ajuda a gente aí. Uhum. Uhum. E é legal porque eles gostam, né? Só mais uma coisinha nesse assunto aqui. A gente tá falando das famílias. Às vezes a criança ela tem uma dificuldade de ficar ali, uhum. né? Um mundo novo, pessoas novas. Ele conhece. Muita criança. Quer que o pai fique pra dar aquela forcinha, né? E eu gosto, cara, quando eu tô pregando ali... Contando histórias em algum algumas vezes que a gente precisa ali, né? Na nossa uhum. programação, de pegar os adultos que estão ali para ajudar a gente na história, sabe? Pegar uhum. as crianças também ali. É bom. É e bom. eu até achei interessante que, recentemente, no Instagram da igreja, foi uma foto muito legal, cara, de um, uma criança que a gente chamou ali, né? Ele tava com a coroinha de rei assim, participando. Uhum. E ele tava vidrado, assim, no que tava acontecendo, sabe? Uhum. Então é muito gostoso. E quando os pais participam também. É legal, assim. É né? gostoso. Eu, é. É eu Teve um mesmo. pai que ele ia até doando ali, né? Tava lá com a filha dele. Eu falei, não, vem cá, me ajuda aqui, né? Eu já tenho conheço ele há mais tempo. Eu falei, me ajuda aqui. E foi no de Maria de Betânia né, que quebrou os perfumes aos uhum. pés de Jesus, eu falei, não, senta aí, você vai ser Jesus, né e aí as crianças já falaram nossa, um outro pastor da igreja vindo aqui ser Jesus cara, só que aí foi um negócio assim que o espírito visitou a gente que aí a moça do louvo ela começou a cantar como uhum. se ela fosse Maria de Betânia, aquela música eu quebro meu vaso, uhum. né, aos seus pés, cara, e aí tinha um perfuminho ela passando nos pés dele não. assim e ela começou a chorar no meio da música, uhum. cara assim, foi maravilhoso de ver assim, as crianças também compritas, né? entendendo uhum. aquilo. Só que a cara de constrangimento do Jesus, cara, foi muito engraçado. <risos> ele ficou assim, cara, meu Deus. Você não mas... vai falar quem foi? Não, não vou falar. Ah, depois, <risos> de, depois eu te conto que foi tá, Ah, então tá, bom. Ah, é, então tá, bom, tudo tá certo. bom. Depois eu te conto foi ele. Cara, mas foi muito legal, assim, cara. E foi algo assim que marcou. Uhum. Porque não foram só as crianças ministradas aquele Sim, dia. Sim, todo mundo, né? É aquele dia os voluntários, os pais que estavam ali. Foi realmente algo sobrenatural, sabe? Não foi algo, assim, que, tipo... É, a gente planejou, mas Deus abençoou esse planejamento e visitou a gente ali de uma forma Amém. sobrenatural, cara. Porque depois é. as crianças ficaram, assim, é, muito impactadas. E os voluntários também, né? A gente uhum. tem muitos voluntários ali, jovens e adolescentes, né? E aí, depois, conversando, você
1: via, assim, que para eles tinha sido algo profundo também. Amém. Que bom. Bravo, obrigado pelo teu tempo aí. Você viu que a gente vai conversando, ele passa rapidinho o horário aqui também, né? Vou é, ter que chamar para um segundo programa para falar do casamento que você falou, de repente falar de relacionamento, a gente vai ter que marcar uma próxima vez aí, já não vai ter jeito. É que né? bom, cara. Eu ah. que agradeço o convite aí, imagina. Muito bom, obrigado. Tá com vocês. Muito feliz de você estar com a gente aqui hoje na igreja trabalhando também, né? Então é muito especial, né? Isso aí para a gente também. Ah, que Deus te abençoe muito, né? E volta e meio eu tô lá também, no infantil. que, que, eu é, só que é A aí. minha esposa regendo e eu com duas crianças penduradas lá, andando por lá, por aqui. né Então, mas tudo certo também. É isso aí. Volta tá e
0: meia a gente se encontra aí nos cultos do ano é, também. né bom. Tudo a certo. gente está junto aí na igreja, na Amém. Obrigado Amém. pelo junto. convite aí. Imagina, muito bom estar tá com bom. vocês.
1: Muito bom. Gente, a gente se vê num próximo programa aqui do nosso OneCast. Tchau. <risos>